0: Bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop. Y continuamos con nuestra especial, la sección que hacemos con nuestro gran amigo, con nuestro gran compañero de armas y de recomendaciones, Reboot Recomienda. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Estoy, estoy muy bien, estoy muy bien. Todavía, todavía perdido en las cerrazones gracias a tu, gracias a tu recomendación, que, que sí me, me, agitó bastante, me agitó bastante. No era lo que esperaba para
0: nada. Ah, me imagino, me imagino, porque eh, la semana pasada quedamos pendientes de hablar. Yo le recomendé a Nacho. Raised by Wolf, la serie de HBO Max producida por Ridley Scott pero en realidad creada por Aaron Wachikowski, y él me recomendó The Flight Attendant también de HBO Max porque recordamos que recientemente se estrenó este servicio en Latinoamérica así que había que estrenarlo hablando de sus cosas de sus, sobre todo me gustan estas dos recomendaciones porque aunque podíamos elegir de todo lo que había en HBO Max casualmente optamos por dos HBO Max Originals dos series que nacieron para este servicio así que fue una linda casualidad
1: y parte del lanzamiento del servicio, ¿no? Porque sí. Flight Attendant salió más o menos en el primero o segundo mes. Rise by Wolves eh, salió casi, casi en el, en el lanzamiento. La primera fue Love Life una serie con Anna Kendrick, que tuvo sus momentos. A mí me gustó hasta ahí. O sea, me, me gusta mucho Anna Kendrick. Entonces, bueno, tengo, tengo una tolerancia infinita a cualquier producto con el que ya esté. Pero, pero sí me había perdido Rise by Wolves y sí había visto Flight Attendant. Vi, vi bastante. La verdad que las Max Originals ahora están, están bastante bien. Eh, y habiendo una oferta tan grande. Te tendría que preguntar, Eduardo, ¿por qué elegiste Raised by Wolf?
0: ¿Por qué elegí Raised by Wolf? Raised by Wolf elegí porque desde... Por varias razones, en realidad. Sobre todo por la relación que tuve con esa serie, por llamarlo de alguna manera. Eh, es una serie cuyo nombre, aunque es Aaron Wasikowski, el creador de la serie, el showrunner, que es un nombre entre comillas desconocido más que más, eh, general en Hollywood, aunque es el guionista de la película Prisoners. Bastante buena esa película, me gustó mucho. Uh -huh. eh, más que todo por el nombre de Ridley Scott que estaba ligado a él, yo venía de una relación agridulce con Ridley Scott, me gustó Blade Runner 2049, me gustó, sí, no, no me pareció tan no me gustó tanto como la primera, pero sí me gustó y venía de haber odiado pero mucho a no Ridley no es de Scott. Bueno, pero es, de, es su saga, vamos a decirlo así Es su saga, está? yo sé que es de Denis Villeneuve Bellevue Vill, 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 Vill. oh, Por supuesto que sé que es de bon Denis Vill. Vill. sí, 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 Villeneuve Apellido sí. es complicado Guachikovsky,
1: fotografía de Darius Wolski Así que hay bastante Pero
0: eh, sí venía directamente de la creación De René Scott, de Alien Covenant Y todavía está resentido con este señor, pero yo digo no la ciencia ficción, se podría decir que es mi género favorito, eh, a grosso modo, ¿no? ¿no? No no diría que el único que lo ubicaría en mi top, pero a, a grosso modo es el que más me gusta. Y esta serie me pareció una de las apuestas más interesantes que se ha hecho de ciencia ficción recientemente. Apuestas interesantes que sé que se mete mucho en aguas turbias por su temática, y ahí habrá gente que no le guste para nada, habrá gente que le gusta mucho, y habrá gente que le dará igual, no creo. Yo creo que esta es una de esas series que o te gusta mucho o no te gusta mucho, aunque siempre existen los puntos medios. Eh, no quiero entrar en detalles, quiero que tú expliques qué te, de qué trata esta serie, los primeros dos episodios que ha visto, sin entrar mucho en spoilers, como siempre decimos, eh, pero ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció Raised by Wolves? Mira,
1: eh, para empezar me pareció que es... Eh, lo, lo, que, lo que pensé mientras la veía es que hace mucho que no veo una serie en la que no sé lo que va a pasar después. Eh, generalmente las series están armadas de acuerdo a un formato y a una, una estructura que siempre es más o menos la misma. Y después, por ahí, más adelante se va, se va rompiendo. Pero realmente es la primera serie desde Westworld en la que siento que cada capítulo está reinventando un poquito lo que es. Y como pasa con Westworld, siento que esta serie es una serie de ciencia ficción, no es otra cosa. No es como... Eh, The Expanse, que por ahí es algo que lo puede llevar por el lado más de la space opera, que es más político, que es más eh, film noir, que es un misterio, que tiene todo un montón de elementos de otros géneros, esto es ciencia ficción pura, eh, al punto de que la sentí muy muy literaria, eh, a un resumen de lo que yo creo que es la historia, eh, me imagino que al no verla, eh, realmente es una serie que de la que vi dos capítulos, pero una vez más, no sé a dónde va la historia, así que no sé cuán relevante va a ser lo que yo marque, pero básicamente el planteo es que en el futuro, es el año 2100 y pico, hubo en la Tierra una guerra entre dos facciones, una de mega ateos y otra de ultra cristianos, que pelearon, ganaron los ultra cristianos, como lamentablemente suele pasar, eh, los mega ateos encontraron una forma más o menos de sobrevivir, que fue enviar naves que están manejadas por androides, eh, un androide que cumple el rol de madre, un androide que cumple el rol de padre, y llevan embriones humanos que los fertilizan cuando llegan a este otro planeta, muy, muy lejos, y tienen la misión de crear una familia y de, de criar a una familia, de, de, de fecundar, de fecundar, no, de, 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 de... dar vida. De empollar a estos... <ríe> ahí no, está es la palabra correcta. Sí, porque la
0: madre no eh, se embaraza... Lo, es la madre como no se embaraza,
1: la, la madre se embaraza, pero es, es como, como que artificial. nutre a estos embriones y claro, es como una fecundación una especie de fecundación eh, extrauterina uh -huh. eh, que, que funciona, funciona los, los bebés nacen pero el planeta al que llegan es tremendamente inhóspito y eh, después de una serie de tragedias que eh, terminaban siendo tantas que ya era medio cómico eh, queda un solo sobreviviente un solo, un solo niño vivo que es Campion, que está nombrado en base al líder, de el creador de estos androides y de esta facción eh, atea. Entonces, esta es la historia de madre, padre y campeón mm. tratando de sobrevivir en este planeta inhóspito y la familia que forman las relaciones que forman y la forma en la que obviamente este planeta se abre a una humanidad más grande casi de, de repente mm. en el planteo me resultó fascinante, me resultó me recordó mucho a esas series de ciencia ficción británicas de los 60, tipo, tipo El Prisionero, tipo eh, Blake pues, Seven, eh, muy Doctor Who, muy Cuatermas, muy eh, me, me gustó mucho eso, me gustó que fuera una ciencia ficción eh, que no tratara de parecer ni actual, ni cool, ni nada, es, eh, eh, en la primera escena tenés a dos personajes eh, saliendo de una nave con forma de carrito de páginas diversiones sí. Una, una es nave, una nave que se ve profundamente artificial, que no se ve como no, no se ve como, como, como un futuro, como una vez más volviendo a The Expanse, eh, o a Debris, o este tipo de series de ciencia ficción, por ahí de futuro más cercano, no se ve como un futuro tangible, real, que fuera una, una expansión de lo que sería el nuestro, Exacto. o Westworld misma.
0: Que es pues.
1: no, que estés... se, se, se siente realmente como una fantasía, como una proyección y como una, una alegoría, ¿no? que eso es uh -huh. lo que tiene... Por ahí de ciencia ficción bien clásica, bien cincuentera, bien sesentera, bien. bien. ¿cómo se llama? Eh, bien. bien Heinlein por ahí, bien de ese. bien. por, por ahí un poquito de Bradbury tiene. Tiene una. Un, un poco de eso. Había un autor en el que estaba pensando cuando. cuando la veía. Estaba pensando en eh, Theodore Sturgeon. Theodore Sturgeon, que es un autor que a mí me gusta mucho de los años 50 y 60, que contaba historias. Hay una historia más que humano que me parece que tiene. Detalles que, que tiene por ahí, puntos que tiene en común, en común con esta. Eh, eso me gustó mucho. Me gustó estos personajes vestidos de plateado, con unos cascos
0: absolutamente ridículos. ridículos.
1: Sí, sí. Pero, pero la serie eh, es como que abraza el ridículo. Y es Ridley Scott. Ridley Scott es un tipo. Ridley Scott está más allá de todo. Es un tipo que sabe cómo hacer que algo se vea cool. Así que si quiere que se vea ridículo, es porque es, porque es una quiere. intención. Es parte, es una estética. Entonces. Es una estética que logra ser muy, muy efectiva porque de a poco la situación que viven eh, no es eh, ridícula. A pesar de que todos todo estos primeros 20 minutos en las que el tiempo pasa de una forma muy acelerada y van muriendo uno tras otro estos niños, eh, las hay una niña que camina y se cae en un pozo. Eh, es una, está jugando con una muñeca, se distrae y cae en un pozo a, sin fondo. Y es, así se muere. Es, es ese nivel de... Decir, bueno, esto es esto es completamente alegórico, esto no, no podés eh, no podés conectarte emocionalmente con la historia. Eh, y me gusta eso. Me gusta que no tenga lo que tiene, lo que suele tener cada serie de ciencia ficción, que es un lazo empático, ¿no? Sí. Un Shepard, un personaje central que sea como, como. como. como, como nuestra ventana a la historia. Acá no la tienen. Podría ser que lo tengan más adelante, que hay un personaje que lo veo yendo por ese lado, pero. En realidad, madre y padre son completamente... Es imposible empatizar con madre y padre porque son, son androides, sí. y son personajes que uno no está uno no sabe exactamente cuál es el proceso interno por el que están pasando. Que
0: están pensando, cambio, que analizan. Sí.
1: Y cambian al estar criado por ellos. También es una especie de Tarzán, es una especie de niño salvaje que mm. tiene, tiene, tiene actitudes y reacciones que solamente se aplican a la situación que está viviendo. Entonces, no está ese lazo empático, pero... Me parece que la serie es efectiva por eso, que eh, la extrañeza de la serie es lo que la hace atractiva. Y de a poco el el capítulo el primer capítulo se vuelve brutal, se vuelve increíblemente violento. Un sí. nivel de violencia y de, de gore que no esperaba para nada. Inesperadísimo. Inesperadísimo. Y cuando cerró el capítulo, y bueno, vi que... No, Dennis Scott no, no es que la produce a la serie. Dennis Scott dirige los primeros dos capítulos. Dirige los primeros dos capítulos, sí. Y se siente 100% una película de Riley Scott. Eh, en el momento que uno de los androides, entre comillas, sangra y ves la sangre blanca y decís, eh. ¿Esto, este <risa> es el universo, este es, este es el universo alguien. No es, pero, pero tiene cosas, por ejemplo, me parece ah, claro. que el presupuesto de la serie, el, el presupuesto de la serie tiene un, un nivel, hablábamos de Jupiter's Jupiter Legacy sí, el otro día, tiene... Tiene, es un presupuesto barato, luego te das cuenta que esto es esto no es una superproducción como la que está acostumbrado a hacer Ridley, pero economiza muy bien los recursos. Hay eh, hay un personaje que, que entra en una especie de, de furia asesina en un momento y la forma en la que está graficado es espeluznante, como efecto especial no se ve realista, pero lo hace todavía más terrorífico.
0: Eso lo hace hay, más terrorífico. Yo sé a qué te hay, refieres. Hay un, o sea, tiene una transformación
1: que, uh -huh. que... Sí, 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 totalmente. <risa> este, me, parece que, me parece que está claro que sí, no me refiero. Eh, pero veo que también tiene, tiene detalles como el, la forma en la que eh, Madre, que es la androide mujer, que resulta tener algunos tipos de poderes medio inesperados, eh, se transforma en un sueño, en un androide, en una especie de, enso de ensoñación, ¿no? Porque es un androide. Se transforma en un androide que me recuerda mucho al de Metrópolis. Entonces tiene toda esa carga... De la historia del cine, ¿no? Tiene uh -huh. esa carga de esta película de los 50s, la del robot. ¿Cómo se llama? Eh, Forbidden Planet. Eh, Por Dios en una... el espacio. No, no, no. no, no. no Forbidden Planet. Ah. Es otra. Es una película de ciencia ficción de los 50 de Robert Weiss, que es una variante de La Tempestad de Shakespeare. Uh -huh. Y que tiene un poquito ese toque. Es un poquito parecido. Tiene mucho que ver con Dios en el Espacio, Forbidden Planet, pero es. Pero es otra cosa. Y tiene un, tiene un robot muy llamativo pero a la vez tiene esa, esa extrañeza esa, esa sensación alegórica que la verdad, la verdad disfruté disfruté bastante, el primero lo disfruté mucho el segundo el segundo, sin entrar obviamente en detalles, eh, se siente como que el primero yo lo, sentí, lo vi y dije esto es la primera hora de una película, esto no es un capítulo de una serie, esto no es una serie, no me tanto el elenco, no me contaste nada no me, o sea me contaste un montón pero un montón de cosas, una historia que es fascinante, pero ahora quiero ver cómo termina no quiero ver como sigue
0: hay claro, hay claro que hay mucha historia detrás en estos primeros episodios, ¿no? Te, te, te da, te da mucho, te dan algunas pistas claves de que tienes que entender que hay un contexto atrás muy grande. Cuando dices, decías ahorita en tus primeros comentarios que eh, la facción Atea perdió y buscó esa, ese otro planeta te dan a entender que es que la Tierra se fue al carajo o el planeta del que vienen porque después, cuando llega la otra facción, llegan en algo que llaman literalmente un arca. ¿Y qué es un arca? Claro. Un arca es para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, o sea, bíblicamente el arca es para sobrevivir el apocalipsis, por ese apocalipsis, ¿no? El gran diluvio, etc. Y de nuevo... Ridley nos recuerda que él, él le gustan mucho las cosas religiosas, le gusta mucho la, hacer referencias a la religión, etcétera. Eh, no necesariamente como Zack Snyder, pero sí, no poniendo a Superman volar en cruz, pero sí, hablando de, de creadores, hablando de deidades, y hablando de esa necesidad también casi... Casi cliché en algunos casos, pero aquí la tratan muy bien, me parece. En esta serie trata muy bien esa, esa pseudo necesidad de la, de la raza humana de eh, creer, de tener fe, de tener fe, de tener fe en lo, en lo inexplicable, de tener fe en lo invisible. Hay momentos en los que personajes que se supone que son ateos dudan. Solo por la necesidad de dudar, solo por la esperanza de que le suceda algo bueno, de que se les solucione un problema. Esto sucede en el primer episodio incluso, no estoy claro. spoileando. Eh, mm. Y me, me, me gusta mucho cómo juegan en esta serie con la religión. O sea, con la noción de una religión, con la noción de una creencia, con la noción de la fe. Y estos dos bandos de por qué existen. Ya más adelante verás mucho más contexto de por qué existe esta diferencia, de por qué existe esta. Eh, incluso el bando, el bando religioso tiene como un aspecto casi inquisitivo, ¿no? En su, en su vestimenta. Exactamente,
1: eh, parecen, parecen caballeros cruzados. Sí. Eh, sí, tiene. Bueno, tiene, tiene eso, tiene esa, esa, esa cuestión estética. Me gustó mucho cuando la forma en la que me va mostrando ese contexto y van expandiendo el mundo. Pero a la vez sentí que el segundo capítulo se iba hacia atrás en decisiones que había tomado. Mm. Hay una decisión eh, muy dramática que toma, que toma uno de los personajes en la mitad del primer episodio, que en el momento que la vemos parece que es algo irreversible, y en el segundo capítulo se revierte. Mm. Eh, conocemos un personaje que tiene una pinta de antagonista, pero el segundo capítulo es como que se esfuerzan sus primeros minutos para decir, bueno, no, la historia de este personaje es un poquito más blanda de lo que de lo que veías. Mm. Eh, personajes que parecían en un camino eh, marcado de autodestrucción se echan un poquito hacia atrás. Entonces, me da mucha sensación de que hubo acá un primer capítulo, un piloto, porque esta serie es un sobreviviente del canal Sci-Fi, no es una serie que iba originalmente a, a, HBO, no, a HBO Max, Max. Mm. no, no me acuerdo si es Sci-Fi o en USA Network, a uno de esos. Eh, iba a otro canal. Entonces, no, a TNT. TNT, pues sí, obviamente, si sí es Warner. Iba, iba originalmente a TNT la serie, iba a ser parte de una dupla con Snowpiercer, pero finalmente decidieron eh, lanzarla con el servicio, con HBO Max. Eh, y todo, en todo ese proceso, eh, TNT, trabaja, eh, TNT trabaja de la forma clásica. Uno hace un piloto, y si el piloto lo aprueban, después uno hace el resto de la serie. Mm. Y me parece que hicieron el piloto... Y cuando empezaron a hacer la serie dijeron, bueno, ahora hay que hacer una serie, ahora tiene que tener forma de serie esto. O sea, el piloto es un gancho muy poderoso que para mí iba a llevar, para mí, por ejemplo, el segundo capítulo naturalmente iba a haber un salto de tiempo. No lo hubo. Mm. Y me, me dio esa sensación de, ok, eh, no sé... Me pasó lo mismo que me pasaba en el capítulo 1 de que no sé lo que va a pasar, lo próximo que va a pasar uh -huh. pero me dejó me dejó una sensación un poquito un poquito incompleta. Son decisiones rarísimas hay un personaje un personaje que decide hay un personaje que, que se va a un segundo plano durante todo el segundo capítulo eh, que está eh, muriéndose de frío, miedo y hambre y decide atarse una piedra y en un momento aparecen unos aliencitos unos unos bichitos que nunca habíamos visto bichitos enemigos en este planeta aparece un bichito enemigo lo empuja a un pozo y queda colgando de, de, de esa de esa roca y digo pero se ató en la roca para que se ató de la roca por si la, por si esto que pasó al final del capítulo iba a pasar si no tiene sentido que se ate a la roca
0: no me acuerdo de esa escena yo volví a ver el primer Son... episodio para prepararme para esto yo vi toda la Te temporada jugué. cuando salió y no me acuerdo de esa escena
1: mirar el segundo capítulo porque es increíble ¿no? que, lo que pasa. Por eso veo, veo decisiones muy raras. Me, me, gusta, me gusta la idea de una serie que se aleje de las fórmulas, pero el primero que me enganchó por completo, el primero me dejó fascinado, dije especialmente después de ese final espectacular, dije, dije bueno, tengo que ver lo que pasa después. Y ahora tengo mucha curiosidad de ver lo que pasa después, pero no sé si tengo esa sensación 100%.
0: Lo que sí te digo es que la clavaste en el primer comentario que hiciste, que la comparaste con Westworld en ese caso, de que no sabes qué es lo que va a suceder. Y todos los prejuicios, porque eso lo pasé yo también, muchas de estas cosas las pensé también. Todos los prejuicios que va formando, o todas las ideas que va formando a lo largo de la, de la temporada, a lo largo de cada episodio, al respecto de todos los personajes, sobre todo de los que podríamos decir que son los dos personajes principales adultos, vamos a decirles así. sí. Te va a dar muchas giras. <risa> te va a cambiar mucho la percepción constantemente, además, cuando te den más contexto del pasado y del futuro, además. O sea, de, de lo que va pasando en el presente y lo que pasó antes. Entonces, eh, es una serie que trabaja muy bien los misterios, a mi parecer. Y el final de la temporada tiene. No le llamaría un plot twist. Tiene una revelación de esas revelaciones más o menos típicas de ciencia ficción, en algunos casos revelaciones que en la que más que darte información lo que te hacen es más preguntas, lo que te dan es más preguntas, marcó claramente la pauta hacia una segunda temporada, te reveló algo pero al mismo tiempo te dijo, te dejó en un momento what the fuck, qué coño está pasando aquí, qué diablos está pasando aquí y qué va a pasar en la segunda temporada, bueno afortunadamente fue, fue renovada pero de verdad que la serie, a mí personalmente la serie me gustó mucho, me sorprendió mucho. Siento que Amanda Collin, la protagonista, la que hace de madre, hace un papel espectacular. Su no, interpretación fabuloso, fabuloso. es incómoda de ver a veces su, su, su manera de, de gesticular como androide. Y para mí, en mi percepción, eh, a lo largo de básicamente toda la temporada, con la excepción de algunos momentos, el gran fallo que le vi a esta serie a nivel de personaje está en el niño, que es el mismo ejemplo de, por ejemplo, The Strain, una serie que me fascina, el niño lo intentan Exacto. hacer, pobrecito él, pero termina siendo que insoportable es. Y eso es un problema que, es, que sucede mucho en este tipo de, de personajes.
1: Es insoportable. Es, es realmente es insoportable el niño. Y el niño es muy... Tiene esa cosa... Viene de la escuela de actuación Stranger Things, que es reaccionar y poner caras y, 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 y exagerar cada una, cada una de sus emociones. Es como... Está rodeado de androides y de cruzados, eh, de, de obsesos eh, medievales eh, cristianos. Futuristas, bueno, medievales futuristas. Él tiene que ser MacOlai Quilkin. Y es, <risa> es, es, medio, es medio insoportable la actuación sí. del niño, lamentablemente. Eh, Fimmel todavía está muy poquito en estos dos primeros capítulos, así que realmente todavía no lo encontré. La, la primera escena que se dedica mucho al personaje de Fimmel del segundo capítulo me pareció excelente, me pareció... Muy, muy lindo el planteo y el giro, bueno, vos hablas de eso, de que la backstory te hace ver a los personajes en una nueva luz. El segundo capítulo tiene eso claro. En ese, en ese caso sí me pareció me pareció muy efectivo. Y creo que tenés una pregunta para hacerme. Juan. Sí,
0: pero antes de hacerte, justamente iba a eso, pero antes de hacerte la pregunta definitiva, te iba a decir que justamente ese comentario que dijiste de cómo ese final del primer episodio... El primer episodio sirve, de nuevo es la comparación que siempre se me ocurre, como los primeros 20-25 minutos de The Last of Us parte 1. Es este momento está hecho para engancharte, para decirte, ok, esto me interesa, quiero seguir viendo, porque acaba de pasar algo que marca como un antes y un después en lo que percibes de la historia. No Es una buena presentación, vamos a decirlo así, es una muy buena presentación. Y justo ese final, que se siente tan irreal, eh, ese final del primer episodio, al mismo tiempo, se siente como muy fantástico en lo que es impresionante, no, como que te shock, te deja en shock. Lo que estás viendo visualmente es impactante, a, esa, a eso me refiero. Y por eso, por eso te dije que Puedes ver dos, puedes ver tres, puedes ver cuatro episodios, pero a, tanto a ti, que ya lo hiciste, pero a todo el que esté viendo este episodio, o escuchando este episodio de Recomienda, y quiera darle una oportunidad a Raised by Wolf, júzguenlo por el primer episodio y van a saber completitos, van a saber si, si van a querer seguir viendo o no. Y a ti, Fichi, ¿la vas a seguir viendo? ¿Raised by Wolf?
1: Mira, si me hubieras dicho después del primer capítulo, te hubiera dicho definitivamente voy a seguir viendo Raised by Wolf. Después del segundo capítulo, eh, tengo mis dudas. Tengo mis dudas, la voy a seguir viendo porque, porque me, me gustó mucho, principalmente por Amanda Collin. Porque lo que hace Amanda Collin con ese personaje es, tan, es un nivel Tilda Swinton, te diría.
0: Ajá, pero, buena comparación.
1: Sí, sí, es, es muy tiene una, una inspiración clara de Tilda y de sus personajes más inhumanos. Eh, todos. Pero, pero volviendo a tu comparación eh, con The Last of Us, a mí me parece que esto sería un The Last of Us, pero... Eh, si, si Eli no te enamora desde el minuto uno, es muy difícil eh, sí. tolerar todas las cosas que pasan en The Last of Us y me pasa eso con Campion. Eh, hay que ver, hay que ver si me termina eh, si, 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 ese, si ese talón de Aquiles no termina siendo lo que me, me saca de la serie, pero seguramente por lo menos voy a ver el, el tercer y cuarto capítulo, es más, probablemente lo
0: voy a esta misma, esta misma ¿no? <risa> Sí, y vale la pena, sobre todo porque si te termina enganchando... Pasan cosas a lo largo de toda la temporada. Empiezan a pasar cosas muy raras. Y si te termina enganchando la serie el último episodio te voy a dejar 100% seguro con ganas de, de que llegue la segunda temporada, que no tengo ni idea de cuándo llega. Algún momento llegará, pero estoy entusiasmado. Pandemia, por favor, deja que Ridley gabe grabe. Pandemia, deja que, que, que el mundo se normalice. Y además de eso, sí. que Ridley nos grabe más, más episodios, más, más cositas, y Aaron Wachikowski. Ahora...
1: Igual, Ridley, confío en Ridley tranquilamente, porque Ridley ya hizo, hizo dos películas durante la pandemia, así que está perfecto. Cierto.
0: Ahora... Eh, continuamos con la siguiente recomendación, que es que Fichi me recomendó a mí una serie en específico, que tiene una mezcla de drama con comedia con suspenso, se podría definir así crudito, ya hablaremos al respecto de ella, se llama The Flight Attendant, no sé cómo se llama en español, ¿cuál es la traducción oficial en español? ¿no tiene? La, aer eh... la Aeromosa, la Sobrecargo.
1: Eh, sí, 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 no sé cuál es el, el, el nombre, nombre correcto. Creo que llame? No sé si se dice más. Aromosa. Sobrecargo, creo que. Ya no sé. La suena.
0: Igual HBO
1: Max tiene una cosa que me sorprendió: que no traduce los nombres de las series, a diferencia de Netflix, que sí lo hace.
0: Mm. Eh,
1: HBO Max mantiene la lógica de HBO. HBO nunca tradujo los nombres de las series.
0: Sí, sí, sí. Eh, banda de Hermanos no creo que suene tan bien como Band of Brothers Patriot. ¿Por qué <ríe> <Claro>. me recomendaste, de <ríe> Flight Attendant, la sobrecargo, Pichín.
1: Eh, te recomiendo Fletenda porque son dos, es, es un híbrido para mí eh, brillante, eh, ligero, eh, chispeante, de dos géneros que amo, porque no es solamente suspenso y comedia, es su, un suspenso, una variante muy particular de suspenso, que es el Judanit, ¿no? el ¿Quién es el asesino? Mm. El género medio, medio Agatha Christie, medio sí, Hitchcock. Ese, medio ese nombre ahí, lo iba a mencionar hoy. Créeme. Es, 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 bueno, está clarísimo que es parte de, parte de la historia y mezcla ese género con la comedia eh, de enredos, la comedia screwball, la comedia de personajes que meten la pata una vez tras otra y se meten en problemas ellos mismos y después intentan salir. O sea, un personaje que tiene algo que quiere y su único obstáculo es el personaje mismo. Entonces eh, me gustó, me gustó ese híbrido de géneros y me pareció una revelación absoluta que eh, y Cuoco en el papel protagónico. Entonces es una serie que disfruté mucho porque... Es un equilibrio muy difícil de mantener porque, como vos decís, hay eh, comedia, hay suspenso y hay un factor de drama que uh -huh. ahora vamos a profundizar por ahí un poquito más en eso, pero ese factor de drama me parece que es lo que lo que termina siendo como como, como la línea troncal de la serie, ¿no? De que, que termina llevando a la serie a una, una conclusión satisfactoria. No te lo hubiera recomendado si no, si no hubieras quedado yo muy satisfecho con la resolución del misterio y de la comedia. Entonces, eh, me parece que tenía La mitad de los elementos correctos Que era una, un nivel de géneros para mí ideal Pero lo lleva a buen puerto Entonces por eso te la recomendé Porque es una serie que puedo recomendar Con toda la tranquilidad del mundo ¿Sí? ¿Y no me preguntaste nada? No, te, ¿Qué te, puedo preguntar? Pensar que te, te podría preguntar? ¿Qué te pareció, Eduardo? Pues, Dios, Dios, Dios. Eh, perdón Formato tenemos,
0: simple, pero... Tenemos que respetar el formato Ya es una ley aquí en este, en este programa eh, Pues... Déjame decirte que el primer episodio me encantó, me gustó mucho el planteamiento, me gustó mucho conocer a estos personajes. Desde un principio se les nota, al principio nada más, sobre todo a ella se le nota bastante básico en su desarrollo, como de esos personajes que tienen tres características y ya. Obviamente después ella es el epicentro, la columna vertebral de este show, de esta serie, y la van desarrollando mucho más, hasta el punto de que se vuelve muy interesante el personaje de Kaylee Cuco, con mucho pasado, con mucho trastorno, con mucho... mucho Carga detrás. Muchos pesos sobre sus hombros y mucho trauma también. Es un personaje con mucho, con mucho pasado problemático en su familia, ¿no? Lo típico, lo típico que a veces cae en cliché de, de, de las producciones norteamericanas, que es los Daddy o los Mommy Issues, pero aquí están muy bien desarrollados, de verdad. Aquí están muy bien desarrollados. Eh, lo que sí te digo es que la estoy disfrutando, pero no tanto como me gustaría. ¿A qué me refiero? Siento que me gusta todo el misterio, siento que quiero saber más. Me, me vi seis episodios seguidos, Nacho, así oh, que wow. obviamente lo estoy disfrutando. El, el domingo fue domingo de Felita Attendant, <risa> básicamente. Sin embargo, me desespera mucho el personaje, me desespera demasiado, <risa> al punto de que me molesta, ¿no? Entonces, claro. eso interrumpe un poco mi disfrute. Pero no puedo decirte que no la estoy disfrutando y no puedo decirte que, ten, que no tengo curiosidad de saber por fin cómo se resuelve este gran misterio. Porque de qué trata la serie, para adentrarnos un poquito, sin spoilers como siempre, la serie trata de que, como el nombre bien lo indica, que el Likwoko es una sobrecargo, una hermosa que aparentemente ya no se dice, o que te o sea, lo estoy diciendo en modo ok una sobrecargo, donde estas personas que trabajan en, 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 en los aviones y atienden y son parte de la tripulación, y hacen muchas más cosas que uno ni se entera, no, no solo muestran cómo se pone el cinturón de seguridad, sino que en caso de emergencia tienen que hacer muchas más cosas. Y bueno, ella tiene un grave problema de alcoholismo. Bueno, ¿no? Entonces tiene sus episodios de no me acuerdo qué hice, salí de fiesta toda la noche, y como es sobrecargo internacional, en vuelos internacionales, pues se va de parranda en París, en Bangkok, en Shanghai, en Seúl, en donde caiga, lo cual suena un trabajo muy divertido de hacer, pero que en tres años te destruye por completo y envejeces como 50. Algo así debe ser eso en la vida real. Sobre todo si tienes esa vida eh, sí, fuera sí, de igual,
1: trabajo Igual, casi tiene el personaje de casi, tiene 35 años, unos 25 de alcohólica. Sí. Y tiene la No está cara exagerando.
0: Fiji no está si exagerando.
1: 20, no, no, no. Y como si tuviera. Eh, pero tiene la cara y el cuerpo de una chica de 22 años. Entonces Por,
0: por supuesto, por supuesto. Porque es es una
1: fantasía hollywoodesca eh, aún dentro de este, de este alcoholí.
0: Continúo, bueno, continúo. El hecho es que. Sucede algo, ella conoce a alguien. Claro que lo puedo decir, es el primer episodio. Sí, sí, o sea, ella, son los primeros 15 minutos. Ella conoce a alguien en el avión, eh, se piropean ahí un poquito, se pican el ojo, se, se gustan, se dan un besito en el baño, lo cual no creo que sea muy ético, y luego quedan. En salir una cita en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, donde se encuentra en ese momento ella y a donde se dirigía esta esta persona, que es un muy actor muy recurrente últimamente, sobre todo en Netflix, que es este actor de, de la serie The, ha The Haunting of Bly Manor y The Haunting Hill, The Haunting of Hill House, y también de Game of Thrones. Es el novio de Calyce. Es el, es el, el Calici. que
1: seducía a Calyce en, en Game of Thrones. Sí, no, eh, no y también estaba en no. Nashville, que no, no, bueno, quizás no conocen mucho a Nashville, no y en Orphan Black. Eh, tenía un excelente papel el en la primeras temporada de Orphan Black. cierto, sí. Qué sí.
0: buena serie, Tatiana Maslany, una genio. Pero bueno, no estamos hablando de Tatiana Maslany estamos hablando de Kelly Coco. ¿Qué es lo que pasa? Que salen de fiesta, van de parranda, no se acuerdan mucho de qué pasa, el hecho es que al día siguiente se despierta con la resaca en gigante, abre la persiana, se amaneció, voltea y está el hombre con la garganta degollada en la cama y bañado en sangre y ya también. A partir de ahí todo empieza a complicarse para ella. No voy a decir más spoilers, lo único es que voy a decir que, como bien dijo Fichi, una frase que no se me olvida del episodio anterior cuando me la estaba recomendando, Kaylee, el personaje de Kaylee casi hace básicamente todo lo que no, se supone que uno no debería hacer al momento de toparte, así sea por error, así sea que entras en el baño de un centro comercial y te encuentras un muerto, algo así, en ninguna situación que estés relacionado en tu entorno a un crimen, por accidente, de cualquier tipo, en ninguna situación debes hacer cosas como estas tan tontas. Y el hecho es que te dices, bueno, ok, los nervios, le entraron los nervios, pero no. En cada episodio se le ocurren más y más malas ideas, hasta un punto que es agobiante. Pero ahí es que tengo que terminar de entender, respirar profundo y pensar... La serie tiene comedia La serie tiene comedia, no es una serie Seria, no estamos en un True Detective No estamos en un Hunter. No estamos ni siquiera, ni siquiera en un Knives Out Que también tenía comedia pero en Knives Out los personajes eran más inteligentes, ¿no? Gracias a Ryan Johnson. Eh, pero obviamente esta serie tiene muchísimo de Alfred Hitchcock, de hecho el póster parece de una película de Hitchcock. Eh, juega muchísimo con los cuadros en la pantalla de momentos y tomas distintas, lo cual también se, se siente muy este, de este tiro de género, se siente muy Agatha Christie, me recuerdo un poquito a, a Knives Out, como dije. Porque está hecha para recordar de eso, solo que con mucho más drama que simplemente buscar... ¿Quién cometió el crimen? Porque lo que nos dice la serie al principio, no le he terminado, he visto seis episodios, pero capaz ella sí lo mató, quién sabe, no lo sé, no lo sé, hasta el momento no sé quién mató a la persona, eh, eso es lo lindo de la serie también, que te mantiene con el misterio, sí me parece que estiran mucho al misterio y entiendo que compliquen más el suspenso, entiendo que compliquen más el crimen y que le vayan metiendo más capas, eso está bien, pero llega un momento que, les, que siento que estiran demasiado la misma, la misma cosa, ¿no?
1: el comportamiento de ella es tan eh, es tan delirante tan... ella es una máquina de tomar malas decisiones todo el tiempo está tomando malas decisiones y a veces uno siente que no tienen tantas consecuencias como deberían tener Exacto. creo que a mí sí me, sí me parece que la serie juega con un equilibrio muy particular en que ella es magnética es carismática eh, ella es irresistible porque es, se entiende por qué todo el mundo se enamora de ella porque todos quieren ser sus amigos por qué es una persona muy atractiva en, en varios sentidos, pero a la vez es, una, es un huracán que le pasa por encima a la gente, aún a la gente que quiere. Y en ese momento me parece que la serie busca lo que te está pasando a vos, sí. que es que uno se irrite con casi y diga, bueno, ya está, casi ya sí. pasó. Sí. Eh, hay, momentos, hay momentos en los que la comedia es, es pura, es, yo, hay un momento en el tercer capítulo donde... Voy a spoiler una solo una de las pésimas decisiones que toma, pero okay. aparte de que aparte de que cuando ella en el hotel encuentra un muerto y dice, por ejemplo, decide limpiar la escena del crimen por una razón inexplicable. Sin clorina,
0: sin lejía, sin cloro, sin nada de eso, ¿no? Como no, 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 un así limpiar, que, que le pones poner, la luz, dejar, pasar,
1: de, si ves si ahí y le pones la luz violeta,
0: está todo ahí sí, sí. todavía, ¿no?
1: Pero aún después de eso, aún después de aprender que eso fue una muy mala decisión, en el capítulo 3, creo, ella toma la decisión de ir al funeral de este tipo. Porque hay un factor... La adicional persona que conoció que para mí, una vez en su vida. que Conoció una vez en su vida y, y que es la eh, eh, que, eh, que está atada a su asesinato y que podría ser una sospechosa de asesinato, igual va al funeral. Eh, esa es una muy mala decisión de casi, Pero me parece que un factor que para mí me resultó muy atractivo de la serie, que no, no, lo, no lo nombraste, pero no lo considero un spoiler, porque sí me parece que es importante... Es que el personaje, el, el, la víctima del asesinato, eh, muere, en, muere de una forma i, así inevitable, bueno, claramente lo vemos muerto a los 15 minutos de serie. Pero sigue existiendo en la mente de Cassie. Mm. casi
0: tiene es que... conversaciones constantes con él. Iba a llegar a que esta parte de comedia y esta parte de misterio, esta parte de asesinato va acompañada del otro lado muy, interesan muy interesante de la serie, que es el drama de ella, ¿no? El drama, todos sus problemas. Hay una escena muy dura, porque me pareció tristísimo verlo, este que es en la que ella está, sin spoilers, ella está, básicamente no le gusta estar sola, y por eso cae tanto en el alcohol, y por eso cae tanto en, en recurrir a fiestas y, y andar por ahí buscando parejas para una noche o para dos, para lo que alcance, por el tema de la soledad, un trauma que tiene en su pasado, que están desarrollándose, se desarrolla a lo largo de muchos episodios. El contexto de por qué ella tiene estos problemas eh, tan graves que, que está en negación, además, como, como mucha gente con este tipo de problemas, lamentablemente. Es una escena en la que ella está sola, está triste, está llorando y empieza a llamar a todos sus amigos y todos sus amigos están haciendo algo. Y a muchos de sus amigos la odian, entonces es eso. Esa, ese, tipo, ese tipo de, de momentos te dan a entender que hay un lado más personal, que hay un lado más oscuro de este personaje que, a primera instancia, si la conoces en persona, te puede que te caiga bien, te parezca muy sociable, te sientas atraído a ella, pero al final, después de unos días de amistad o de pareja, te va, te va a sentir repel. Vas, vas a darte cuenta de lo que lo que hay detrás de esa fachada, porque ella tiene una fachada puesta todo el tiempo. Eh, su fachada laboral, su fachada personal, su fachada social, y detrás hay una persona con mucho dolor reprimido, a mi parecer, y que por eso, bueno, por eso le pasan tantas cosas. Y uno de sus métodos de defensa, sobre todo ante el trauma, es, es esta relación imaginaria que tiene con el, con el personaje asesinado, ¿no? con, con su pareja de esa noche. Incluso, incluso ella se está apegando mucho a la idea de él cuando es un ser que existe en su cabeza. Dicho de otra manera está hablando consigo misma, solo que con la cara de está, otra persona. Bueno,
1: está, está, hablando, está hablando consigo misma y a la vez está, está tratando de resolver cosas, resolver dos misterios a la vez, porque mm. hay un misterio, hay un misterio de por qué lo mataron y quién lo mató, y hay un misterio de por qué ella es así y por qué, eh, y por qué ella está en un camino autodestructivo que puede ponerla en un peligro tangible y real a lo largo de la serie. Eso, ese doble misterio me parece claro. que es lo que funciona como, como un contrapunto interesante. Me parece que es un recurso muy valioso a las conversaciones porque hay una química excelente entre los dos actores. Hay un ida y vuelta eh, de comedia romántica entre sí. ellos dos que, por, gracias a esa química, pueden pasar de una conversación súper ligera sobre el asesinato y sobre. se llena de humor negro a un lugar realmente oscuro que tiene que ver con los hábitos de ella, porque al estar dentro de la mente de ella, aparecen otros personajes, aparecen sí. flashbacks del pasado, sí. dentro de ese espacio imaginario. Me parece un recurso muy, muy interesante que le da un ritmo especial. Creo que si viste seis capítulos seguidos es porque la serie es como, bueno, justamente una serie que se llama eh, la, la Sobrecargo, es, eh, es se siente como una novela que uno compra en un aeropuerto y lee en el avión, sí. eh, o lee en la playa. <ríe> Tiene mucho ese ritmo de, de best pero me parece que con elementos eh, bastante, bastante sólidos. Por eso me queda una pregunta para hacerte, Eduardo. Esta vez sí me acordé de la pregunta. Es, ¿Vas a ver los últimos dos capítulos? ¿Vas a ver cómo termina? ¿Vas a ver quién lo mató?
0: Si vi seis episodios, puedes estar seguro de que voy a terminar de verla, porque la serie, como dije... Me está desesperando un poco, me está agobiando un poco la actitud del personaje de, de Cassie, de Kaylee Cuckoo, pero ella como actriz se ha demostrado muchísimo en esta serie, eso que hablamos la vez pasada, de que es como que aquí le, le dieron OK. Tienes muchas más cosas con las que jugar, muchos más momentos, muchos más sentimientos con los que jugar a nivel de actriz. Y no solamente jiji, jaja y, la, y la, el llantito eh, ocasional porque terminó con Leonard o algo por el estilo. Así que aquí sí, sí, sí pudimos ver lo que es el talento de, de esta mujer como actriz y el, el personaje se presta mucho para ello y la serie se presta mucho para ello. Por un lado tenemos el, el lado dramático y personal de ella, psicológico, muy psicológico, de explorando todo lo que es un trauma, todo lo que es un pasado así, problemático. Y por el otro tenemos la... La comedia y el misterio, hasta tal punto que no quería dejar de mencionar que hay personajes muy caricaturescos en esto, muy clichés como, digamos un asesino o asesina a sueldo, que carga una navaja y todo el tiempo está haciendo como... y la, la envuelve y la saca así de esas navajas que se, que se... que se no sé cómo se llama eso, es muy graciosa la, la mujer es muy... Una es, navaja tipo mariposa Navaja tipo mariposa, mira. No, no sé por qué sabes eso, pero eso mismo es, navaja tipo mariposa es un butterfly knife ok, sí, okay. Okay, sí muy, muy yakuza, etc Es. Eh, eh, la típica asesina John Wick, pero caricaturesca, como lo que verías en, no sé, como lo que verías en Los Ángeles de Charlie, por alguna razón, me parece algo así. Un personaje muy exagerado en lo que hace, solo hace una cosa, matar, o solo hace una cosa, el trabajo sucio. Y eh, todo sí, ese los, personaje Los agentes es del FBI
1: tienen un poco ese aire. También, o sea, claro. Sí, el amigo de ella, sí hay... sí me parece que después los desarrolla un poquito más, pero, pero sí sí, me parece que juega también mucho con la iconografía de ese tipo de series eh, los juegos de cámara, como decís, las, las pantallas divididas tipo Brian de Palma, es, ese eso tipo me encantó, de cosas eso me, encantó. me parece que tienen que ver con, con, una, con una estética que, que la serie captura a mí, te digo, lo único que no me gusta del todo de la serie, es lo que a vos te gusta y lo que a mí me llama la atención de Race by Wolves, que está renovada por una segunda temporada y en este, en este caso, justamente siento ya. que la historia cierra de una forma tan perfecta, ya lo verás cuando, cuando la termines que no sé si necesito una segunda temporada. Me encanta, tengo ganas de ver 20 películas y series más con Kelly y Cuoco, pero no sé si casi ya, ya me contó todo lo que tenía para contar.
0: Me parece muy raro que, que, que leer cuando leí que tenía una segunda temporada, porque me imaginé que esto iba a ser tipo miniserie que te cuenta una historia en concreto, una circunstancia, un accidente en concreto, porque eso sí. no fue nada planificado, no es que ella la... Bueno, no sé si ella la asesino no terminó de verla de, de nuevo... No es que sí es algo recurrente, no es, no, es, no es Dexter Morgan, ¿no? Que anda por ahí y todas las temporadas te va a contar de un nuevo rival o algo así, es lo primero que se me ocurre. Sí, Dios
1: mío, bueno, pero, y ya sabemos lo que pasó con Dexter Morgan. Y ya
0: sabemos lo que pasó con Dexter Morgan. Así que nada, eh, muy a gusto con The Fly tenda muy a gusto con Race for Wolf, sigo esperando ese momento en el que nos terminemos agarrando a piñas virtuales, Fichillo, porque no nos gustó mucho la recomendación del otro, pero es complicado, ¿sabes por qué es complicado? Porque normalmente si recomendamos algo acá es porque nos gusta mucho uno de los dos y confiamos lo suficiente en la, en, en el gusto del otro, ¿no? En la percepción del otro, excepto aunque, eh, el otro día dije que me gustaba Festil, entonces debería recomendar algún día Mandofestil a Fiction que ya la ha visto, no importa, no importa, solo por discutir un poquito. No mentira, mentira, mentira. No, Star Wars, ¿verdad? Ajá. Star Wars animadas, las Star Wars animadas. Esa, esa, esa es tu carta, esa es tu carta guardada. Esa es mi carta guardada, algún día la sacaré. Mientras tanto continuamos con las recomendaciones que nos dejaremos para el próximo episodio que podría o no podría ser la próxima semana. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a comenzar un especial que ya se enterarán al respecto muy pronto, y puede que no grabemos dos veces a la semana. Ay, ay, vamos a ver, puede que sí, puede que no. Mientras tanto, estas recomendaciones van a ser eh, basándonos en el catálogo de Netflix, porque lo que queremos hacer temático otra vez. La semana pasada fue HBO Max, esta vez va a ser Netflix. Y yo tengo dos recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Una de ellas reciclada. No son, no son Netflix Originals. Bueno, una de ellas es de esos Netflix original que en realidad no son Originals, que compran la licencia y dicen que es original, pero en realidad es porque compraban los derechos. Una de ellas es eso y la otra es una reciclada de un episodio anterior porque voy a aprovechar y seguir la temática de algo que estaremos hablando pronto, en esa especial, voy a comentar al respecto de otra serie que ya te mencioné y ya te recomendé en el pasado, que es Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. La vuelvo sí. a traer porque Netflix está completita la, la temporada, recordando que son 50 episodios, pero vea B5 ve o algo así. Algo así, son 50 episodios de 20 pico, de 20 piquitos minutos, que básicamente todas las series de Gundam, que no son la línea principal, o todas de la línea principal, duran eso, 50 episodios y ya. Y finaliza para siempre. En muchos casos como esta, Iron Blood Orphans, dejan las puertas abiertas a la posibilidad de una tercera temporada, pero si no lo han anunciado hasta ahora, no creo que vuelva a ser. Tú sabes de, eh, que Iron Blood Orphans está eh, desarrollada, es escrita por Mario Okada. Una, una guionista que ya conoces, que sabes muy bien. Esta es sí, una sí, puerta... Sí, te he recomendado
1: dos cosas de Parioca.
0: Esta es una puerta de entrada perfecta para Gundam. No digo que nunca hayas visto Gundam, digo que esta, para cualquier persona que no haya visto Gundam, sirve perfecto como puerta de entrada, porque aunque no está conectada a la saga principal de Gundam, que es larguísima y son 42 años actualmente de historias, esta es autocontenida. Y es una historia muy buena que juega con los tópicos que Gundam siempre toca pero de otra manera que eso es lo que eso es lo que hace especial a esta saga para mí que a veces toca los mismos temas pero los reinventa lo suficiente para que sea interesante cada vez a veces toma temas completamente distintos por supuesto esa es la primera eh, de mis recomendaciones y la segunda y última es una coproducción británica y japonesa hecha por la bbc Ajá, ajá, ya, ya. pusiste cara sí. que te llamó la atención. Británica, japonesa, hecha por la BBC y por Netflix, eh, que se desarrolla, por supuesto, tanto en Londres como Japón, que se llama Giri Haji. ¿La viste? Leí, leí sobre esa serie, ¿No?
1: leí sobre esa serie no la vi, no la vi. Eh,
0: la serie es, consta de ocho episodios nada más, eh, va muy por la onda también de misterio, va muy por la onda de eh, crímenes, policial, detectivesca... A mí me gustó mucho. La serie fue cancelada antes de que leas esos titulares y antes de que ustedes lean esos titulares. Cuando Google en Giri Hayi, se escribe G-I-R-I/slash-H-A-J-I. Eh, si no me equivoco significaba servicio o duty, ¿no? ¿Qué es lo que duty? ¿Qué es lo que es duty? Duty es así como compromiso, como el eso, el deber, el deber, deber, el deber, deber, y, deber y, y honra, deber y honor, no, deber y, y vergüenza la cosa, duty and shame. Significa. Pero bueno, son palabras, palabras japonesas, así de, de la honra, el orgullo, sí, sí. el, el harakiri y todas esas cosas. En fin, se llama Giri Haji, está protagonizada por eh, Takehiro Hira, un actor japonés, y Kelly McDonald, que es una actriz que se ha visto en muchísimos casos. Pero por alguna razón la recuerdo más que nada de Boardwalk Empire, que creo que fue la primera eh, vez que la vi, eh, la vi. Claro, yo la
1: recuerdo, por supuesto, por Tres Potting, por tantas otras por producciones si clásicas. Muy inglesa. Pero, eh, muy muy inglesa, pero en Boardwalk Empire era el corazón de la serie. Era corazón, fabuloso sí. lo que yo
0: hacía. Bueno, esta eh, coproducción eh. es muy buena. Eh, me gustó mucho. Te muestro un poquito el lado... Eh, tiene mucho lado de cómo es la vida para los londinenses adultos, por así decirlo. No estamos hablando de juventud de discoteca. Estamos hablando de gente... Eh, adulta, profesional, con problemas, con cargas pesadas, con familias detrás, con divorcios, matrimonios, hipotecas, problemas, crímenes, son policías mal pagados, etcétera. Y por el otro lado, tenemos eso mismo, pero en Japón, con todo lo que es la, la lo cerrada que puede ser esa sociedad y todos los problemas y el honor y quedar bien con tu familia, que eres el hijo mayor, tienes que mantenerlos a todos, que tu hermano menor es un desastre. Tiene de todo esto y algunos personajes... Eh, complicados pero a mí me gustó mucho esta serie como estaba diciendo la serie fue cancelada para la segunda temporada y digo pues ok porque la primera temporada termina perfecto o sea yo, yo me imaginé cuando leí yeah. que iba a tener una segunda que me iban a cambiar el reparto
1: en general las series británicas tienen, tienen esa, esa estructura, eh, en la que terminan las, las temporadas, tienen un final, no, no suelen terminar con ganchos.
0: Entonces, la cancelaron y fue como que, ah, ok, no necesitaba otra segunda temporada, eh, si la llegaron a hacer, hasta pensé que iba a ser tipo Drew detective que me cambiaran a todo el reparto, porque esta historia es autoconclusiva, así que lo dejo de, 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 desde antes. Son ocho episodios autoconclusivos con muy buena historia y con un final, mejor dicho, en el episodio final hay una escena, es lo último que voy a decir, hay una Dios escena. mío, Eduardo Hay... Estás haciendo el segundo el capítulo ya está Esto lo cortamos y lo
1: pegamos en el próximo capítulo
0: <risa> Hay una escena que te saca Por completo del contexto de lo que está pasando En la temática y todo eh, eh...
1: Amaneció, mientras me contabas Amaneció eh... <risa> Mientras poniabas el final de Giri me, 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 Amaneció no afuera no de
0: ¿Girihashi o Iron Blood Orphans Son las dos opciones.
1: Eh, Giri Hashi, por supuesto, porque eh, Iron Blood Orphans se choca un poco Con lo que estamos viendo en paralelo y creo que creo que se me se me, se me saturaría eh, el, el, el otro proyecto que estamos haciendo, que por alguna razón no querés mantener secreto, aunque va a salir 30 segundos después de eso. Pero, pero bueno. El misterio, el hype. Eh, Yo me, me quedo con Girihashi, de la que veré veré hasta, hasta dónde vea, veré cómo cómo está esta semana, pues esta semana anterior estuvo muy agitadita, quisiera haber visto más Race of Wolf, pero bueno, eh, veré, veré cuántos puedo ver. Y tengo mis dos opciones, que son dos cosas que vi en Netflix, y quizás no son tan vistas. Son... A ver. Son proyectos muy distintos porque ninguno de los dos es eh, 100% narrativo, eh, muy distinto de lo que estuvimos viendo últimamente, pero dos cosas que creo que te van a llamar la atención. La primera es el excelente, para mí el mejor reality show actual, eh, que es Terra's House, que es un reality show,
0: <risa> reality
1: show japonés, que es una especie de, es, es, un, es un reality muy a la japonesa, ah. es una especie de gran hermano sin reglas, sin convivencia. Eh, donde la convivencia en realidad es lo único que, que está, no están encerrados en una casa, nadie nomina, nadie vota, solamente los seguimos en su vida un poquito más en el estilo de Real World. Uh -huh. Me parece que el, en sí la, 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 te habla, te, te cuentas cosas muy, muy interesantes sobre la forma en la que se relacionan eh, los japoneses jóvenes, eh, que es algo que nosotros venimos siguiendo mucho a lo largo de la ficción, ¿no? a lo largo del manga, a lo largo del anime, pero ver eh, jóvenes reales relacionándose y la forma en la que se hablan entre ellos y la forma en la que se van armando los lazos, eh, me resulta muy interesante, en especial porque Terre House tiene un, una estructura en la que vemos un poco de lo que pasa dentro de la casa y un poco de cómo reacciona un grupo de, eh, un grupo de panelistas en estudio. Entonces, tiene esa estructura. Te diría creas un par nomás, y después, obviamente es, es larga la temporada, yo te diría que vayas por la temporada Boys and Girls in the City que es una,
0: city.
1: Es, una, es una muy buena temporada, ya adelantada, <risa> ya es como una tercera o cuarta temporada pero es un, un muy lindo reality y un muy, una muy linda ventana a algo de lo que venimos hablando desde siempre que es, son uh -huh. las relaciones eh, románticas entre japoneses más, más que románticas, románticas, amistades, la competencia, eh, el trabajo, el, el, entrar, el, el entrar a un mundo que es medio hostil eh, entonces ver esto en un plano más real me parece que es llamativo eh, esa es una opción. Y la otra opción es algo extrañísimo, que no sé por qué no tuvo tanta, tanta repercusión, que es una serie de tres especiales que... No sé, no sé en qué categoría ponértelo. Son especiales de improvisación. Son especiales de Thomas Middleditch y, eh, Josh, eh, y Ben Schwartz. Ben Schwartz. Mm. Se llama Middleditch y Schwartz, la uh -huh. serie. Son tres capítulos. Eh, que duran Son largos, duran como una hora y veinte. Y básicamente son improvisaciones de eh, que lo que se llama long form No es eh, sketches, sino que es una historia que dura eh, Realmente dura, no sé, una hora y media Es una película entera que ellos eh, improvisan en el escenario Ellos dos, solos, sin ningún otro elemento Con un par de sugerencias del público y, E improvisan una película entera, de principio a fin, sobre el escenario Thomas Middendlich, por supuesto, es el protagonista de Silicon Valley, un tipo muy, muy gracioso, con un sentido del humor muy de bajo perfil. Y Ben Schwartz es lo opuesto, es el Jean Ralphio de Parks and Recreation, y que justamente me acordé porque lo estás viendo en House of Lies ahora. Sí. Es un, un actor muy, muy gracioso. Me criticó muy, muy por gracioso. estar viendo House
0: of Lies, por cierto, pero bueno. Te
1: criticó porque estás viendo House of Lies, ya está, ya fue yo, House of Lies. Es una serie que la, uno la veía cuando no tenía otra cosa para ver. Ahora
0: <risas> cosa para ver.
1: Por ejemplo, Middendlich y Schwartz. Así que tenés esas dos opciones, dos cosas no tradicionales, que no tiene mucho que ver con lo que vimos, pero para mí demuestran por qué Netflix es mi de streaming favorito, que es porque tiene una enorme variedad de, de contenido. Entonces, son un especial de Melody Schwartz o dos capítulos de Terrace House Boys and Girls in the City.
0: Dos capítulos serían, ¿no? Uf, me, me, me pones en duda porque tengo miedo de que el humor. No creo, porque no, no me lo estarías recomendando, pero en parte este tipo de. Yo soy muy. Cuidadoso al momento de elegir los stand-ups que quiero ver o similares. No, no es stand-up. No, no, esto, es, okay.
1: esto es opuesto al stand-up. Esto es improvisación, es otro tipo de, sí. de humor.
0: Ok. Yo tengo sin ver un reality 15 años, más o menos. Así que vamos a hacer algo. Vamos a ver un reality. Vamos a ver un reality a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Reality japonés. Me parece interesante la propuesta. Vamos, nos vamos full Japón de nuevo en este episodio con un reality japonés y con una serie... Londinense Tokiana Tokiana No, Tokiana no Tokiense Toki Es, es, una, es
1: una, una mirada interesante Porque hemos paseado tanto Por Tokio en, en estos En estos pocos episodios De Rebuto Recomienda Que es lindo visitarlo Desde otra perspectiva Sí eh, Me ¿Sí? parece que vamos a tener Una ida una, ¿Sí? una, una ¿Sí? y vuelta interesante Entre esos dos proyectos lo más, que, lo
0: más reality que he visto yo De Japón eh, Ha sido los realities adolescentes de colegiales que llamamos JRPG, porque en realidad son videojuegos como Persona 5 <risa> o Persona 4 que tienen su parte de simulación en el bachillerato y ya, eso es todo. No, fuera, fuera bromas, tengo muchísimo tiempo sin ver un reality y... Tanto los realities como los musicales siempre han costado que me, que me gusten. Así que es un experimento también. Esto ha sido todo por este episodio. Quedamos para la semana que viene con Terran's House. Me recomiendo a mí y yo les recomiendo a él Giri Haji. Si ustedes quieren irlas viendo mientras tanto y para escucharlo con contexto, eh, están disponibles en Netflix, esta vez las dos. Netflix Latinoamérica están disponibles las dos. De lo contrario, las pueden ver después, después de que hagamos esta reseña con spoilers, si les llama la atención o no. Y en este episodio hablamos de Rise by Wolf, The Flight Attendant, las dos en HBO Max, Quedamos muy contentos con las dos recomendaciones. Y bueno, como siempre, un placer hacer esto cada semana juntos acá. Se vienen cosas más divertidas también. Se vienen cosas muy divertidas también, quise decir.
1: Sí. Ve veamos, todavía no la grabamos.
0: Todavía no la grabamos. <risa> chao, picha, Hasta la próxima. Y chao a todos. <risa>